0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hello, ich befinde mich aktuell noch im Jahr 2022, es ist der 30. Dezember und wenn du diese Folge am Tag des Uploads hörst, dann wird es vermutlich noch das gleiche Datum sein. Vielleicht ist auch schon der 31. Dezember. Dann wünsche ich dir heute Abend auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Und falls du dich schon im Jahr 2023 befindest, hoffe ich, dass du gut rübergerutscht bist. Es ist irgendwie total verrückt. Ich kann mit eurem Zukunfts-Ich sprechen. Crazy, was heutzutage alles möglich ist, dass man durch Audioaufnahmen, ja, ich weiß auch nicht, die Vergangenheit so festhalten kann und äh, mit Menschen in der Zukunft sprechen, schon total crazy, uh, by the way freue ich mich extrem drüber, wie viele meinen Podcast verfolgen und wie viele Nachrichten ich auch teilweise auf Instagram noch bekomme zu so ganz alten Podcast-Folgen von mir, die so ein bisschen meine Geschichte ins Bodybuilding erzählen. Ich finde es total cool. Es ist auch für mich so ein Stück weit wie so ein kleines Tagebuch geworden. Und auch die Olympia-Prep-Talks, die werde ich mir mit Sicherheit noch mal in ein paar Monaten anhören und mich dann daran zurückerinnern, wie es mir jede Woche so erging in der Vorbereitung auf den Mr. Olympia. Ja, jetzt ist ja, das, ähm, ja die Prep vorbei und ich befinde mich jetzt in der Übergangsphase beziehungsweise in der Phase in einen Aufbau und da dieser Podcast auch über längere Sicht euch natürlich einen Mehrwert bieten soll, werde ich in Zukunft wieder versuchen, die einzelnen Podcast-Folgen für bestimmte Themen auszurichten, und auch den ein oder anderen Gast einzuladen, falls ihr da Bock drauf habt. Heute aber nochmal eine Podcast-Folge alleine, wo es eben um genau diese Übergangsphase zwischen Diät und Aufbau äh, gehen soll. Ich sage jetzt ganz bewusst mal Übergangsphase, weil gefühlsmäßig bin ich definitiv noch nicht zu 100% im Aufbau angekommen. Auch wenn man faktisch natürlich sagen muss, dass man jetzt zumindest mit unserem Plan direkt in den Aufbau startet. Es gibt allerdings so ein paar gefühlsmäßige Hürden, die, an denen ich aber auch mit Sicherheit selbst noch arbeiten kann, die einen einfach so das Gefühl geben, dass man sich in dieser Zwischenphase zwischen der Diät und dem Aufbau nicht so 100% angekommen fühlt. Und die Aufbauphase selbst bedeutet, wenn ich jetzt mehrere Wochen im Aufbau bin, die ist definitiv vom Gefühl her viel besser und einfach, ja, da fühle ich mich dann auch schon mehr angekommen <lacht> als jetzt aktuell. Aktuell bin ich so gefühlt eben in so einer Zwischenphase. Aber ich möchte jetzt da einfach auch ein bisschen konkreter werden und euch mal so erzählen. Es ist ja jetzt nicht meine erste, ich nenne es jetzt einfach mal, Post-Competition-Phase. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich es Reverse-Diät nenne, aber eine Reverse-Diät ist es streng genommen weniger. Also nenne ich es jetzt einfach mal Post-Competition-Phase. Es ist nicht die erste Post-Competition-Phase, in der ich mich befinde, aber ich muss jedes Mal doch wieder feststellen, dass jede Post-Competition-Phase total unterschiedlich ist. Also ich glaube, keine einzige Post-Competition-Phase lässt sich mit einer anderen vergleichen. Meine erste Post-Competition-Phase hatte ich 2019. Da war es wirklich so, dass es wahrscheinlich am ähnlichsten zu der aktuellen Post-Competition-Phase, dass ich recht schnell nach den Wettkämpfen, da die Saison auch sehr lange war damals, wieder schnell sehr viel essen musste und trotzdem irgendwie gefühlt nur weiter abgenommen habe... Da hatte ich also überhaupt gar keine Probleme hinsichtlich Hunger oder Sättigungsgefühl. Da muss ich aber auch sagen, da ist mir die Diät auch echt leicht gefallen. Ich hatte während der Diät kaum Hunger, hatte auch keine Phasen, wo ich mich jetzt irgendwie extrem schwach gefühlt habe. Da kann man fast sagen, dass die Diät eigentlich schon fast ein Spaziergang war. Nach der Europameisterschaft... Ähm, da habe ich sehr schnell sehr viel zugenommen. Da war ich ein paar Wochen nach dem Wettkampf, glaube ich, schon wieder 10 Kilo über Wettkampfgewicht. Da habe ich viel Hunger gehabt, habe auch entsprechend viel gegessen, was dann aber auch gar nicht so schlimm war. Aber ich habe eben sehr schnell an Gewicht zugenommen. Das letzte Jahr war es dann so, dass ich wirklich mit der Jenny so eine kleine Reverse-Diät gemacht habe. Das bedeutet, wir haben die Kalorien auf Basis der Kalorien vor dem Wettkampf, kurz vor dem Wettkampf, Schritt für Schritt erhöht und dann entsprechend eine langsamere Zunahme gehabt. Also von der Zahl auf der Waage habe ich recht schnell wieder zugenommen, war dann auch recht schnell wieder über fünf bis sieben Kilo nach drei, vier Wochen über dem Wettkampfgewicht aber man hat noch gar nicht so viel davon gesehen, dass ich so viel schwerer war. Also mein Körper hat das Fett und vor allem auch Wasser, was nach dem Wettkampf dazu kommt, sehr gut verteilt. Dieses Mal, ähm, da muss ich sagen, ist es ja tatsächlich so, dass es eine meiner längsten Preps war. Also ich hatte seit März diesen Jahres eine Diät gemacht und dann bis zur Wettkampfsaison im Juli. Und wir sind zwischendurch natürlich mit den Kalorien dann auch wieder etwas höher gegangen. Ich hatte auch wieder äh, ja, über 7 Kilo mehr auf der ähm, Waage als vor den Wettkämpfen zwischendrin und habe jetzt ähm, dann zu den Wettkämpfen hin das ganze Gewicht auch wieder abgenommen. Aber man muss faktisch einfach sagen, dass ich dann in dieser Zwischenphase trotzdem sehr clean gegessen habe und jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich mich wirklich in einem Aufbau befinde, obwohl es ja auch wirklich Regeneration für meinen Körper war. Aber trotzdem hatte man ja noch dieses Ziel, den Mr. Olympia vor Augen und von dem her war es vom Kopf her auf jeden Fall nicht irgendwie so, dass ich gedacht habe, boah, jetzt kommt auf einmal wieder der Moment, wo ich theoretisch andere Dinge essen darf, wo ich alles essen darf, sondern ich war wirklich noch zu 100 auf meinen Plan fixiert und das Gewicht kam halt einfach so dazu. Ne? Und ich war aber gefühlt trotzdem irgendwo noch auf Diät, weil irgendwie sehr viel Verzicht damit verbunden war. Und nach den Wettkämpfen, also jetzt nach dem Wettkampf ist es klar, dass ich wieder in eine Aufbauphase starte, dass ich zunehmen kann und muss und da ist es dann natürlich in vielen Fällen so, genau wie nach der Europameisterschaft könnte man zumindest denken, dass man so das Gefühl hat, boah, Hammer, ich darf mir jetzt wieder alles gönnen und ähm, muss mich da auch ein Stück weit irgendwie dann bremsen, vielleicht nicht über mein Hungergefühl hinaus zu essen, weil nach einer langen Phase der Diät oder allgemein bei einem geringen Körperfettanteil, das habe ich vor allem letztes Jahr nach, dem, nach der Diät erlebt, da hat der Körper eigentlich gar nicht wirklich so ein richtiges Sättigungsgefühl, sondern will einfach immer mehr, egal wie viel man ihm gibt. Letztes Jahr. Habe ich das dann versucht zu kontrollieren? Da war ja im Sommer dann die Diät vorbei, das durch sehr viel Volumenessen auszugleichen. Also, ich habe dann einfach sehr viele, sehr viel Volumen von gesundem Essen gegessen. Das bedeutet viel Salat, riesige Salatbowls. Und ähm, meine Verdauung hat, hat mir das nicht so gedankt. Aber das war in dem Moment, glaube ich, ein sehr guter Weg, da ich dann auch nicht das Problem hatte wie nach der RM, dass ich direkt einfach 10 Kilo mehr drauf hatte und aussah wie ein Wasserbüffel. Also ich habe mich definitiv letztes Jahr nach den Wettkämpfen total wohl gefühlt damit. Dieses Jahr war es ganz seltsam. Also ich berichte euch jetzt von der Post Competition Phase, die vermutlich für viele Athletinnen und Athleten nicht so ist, weil ich selbst auch einfach von 90% Prozent höre, dass es eben genau diese struggle sind mit man könnte so viel essen und man ähm, findet im Prinzip gar kein Ende. Der Körper hat ständig Hunger und total der Food-Fokus und man nimmt total schnell zu, wenn man sich nicht unter Kontrolle hat. So war es bei mir jetzt dieses Jahr nicht und ich kenne auch die Gründe dafür. Äh, Punkt 1, ähm, wie ich schon im letzten Podcast berichtet hatte, bin ich ja um den Wettkampf herum schon krank geworden und die Jenny und ich, wir haben nicht mal zum Wettkampf entladen, also wir sind nicht mal mit den Kohlenhydraten runtergegangen vor dem Wettkampf, was wir noch nie gemacht haben, sondern wir haben vor dem Wettkampf schon direkt, also Tag für Tag, auf den es auf den Wettkampf zuging, die Kohlenhydrate und die Kalorien eigentlich erhöht auf eine Kalorienmenge, schon über die 3000 Kalorien, da mein Körper einfach jeden Tag an Gewicht verloren hat. Ich weiß jetzt im Nachgang, dass es auch vermutlich mit der Krankheit zusammenhing, vielleicht auch mit dem Stress und de, dem, ähm, ja, der mentalen Belastung durch den Flug und das äh, fälschlich beantragte Esther von mir, dass es einfach sehr viel Stress für den Körper war und der Körper dann in dem Moment vielleicht auch resigniert hat. Und mir die Signale gesendet hat, dass er das gerade nicht so cool findet, was ich mache. Auf jeden Fall mussten wir eigentlich gegen Ende der Diät schon sehr, sehr viel essen, um die Muskulatur so gut es geht, war ja dann auch nicht so zufrieden hat auf der Bühne, aber zumindest so, so gut es geht voll zu halten und eben keine größeren Gewichtseinbrüche noch zu riskieren weil das entsprechend natürlich richtig blöd gewesen wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich wirklich komplett flach ausgesehen auf der Bühne. Das bedeutet, ich hatte dann schon gegen Ende der Diät Übergang von Wettkampf zu Aufbau eigentlich schon sehr viele Kalorien. Und ähm, in dem Moment auch gar nicht mehr so das Gefühl, dass ich auf Diät bin, weil der Körper in gewisser Weise trotzdem durch diese Mehrkalorien schon im Voraus befriedigt war. Wir sind dann auch nach dem Wettkampf essen gegangen. Da muss ich auch echt sagen, ich hatte dann auch nach den Mahlzeiten wirklich das Gefühl, satt zu sein. Ich hatte dann zwar auch noch Lust auf ein Eis. Und ähm, auch an den Tagen danach habe ich versucht, das Ganze schon mitzutracken. Also ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel ich tatsächlich esse, aber mich jetzt von den Kalorien und von den Makros nicht zu so sehr beeinflussen zu lassen, sondern eher im Nachgang das einzutragen, was ich gegessen habe, falls ihr versteht, was ich meine, um so eine Kontrollgröße zu haben. Das bedeutet, also ich habe die ersten Tage, dann, wo auch die Rückreise mit drin war, erstmal nach Gefühl gegessen. Das war jetzt so bei der Rückreise nicht unbedingt das, auf was ich Lust hatte, es war... Eigentlich trockener Reis mit Hühnchen und Nüssen. Das war, das war, das hing mir danach auch echt ein paar Tage zum Hals raus, weil ich das Ganze in Tüten gepackt hatte. Man eben irgendwie, wir haben noch die Reste aufgebraucht, die Jenny und ich und mein Eiklar wurde mir weggenommen oder mein, mein Rice Cake am Flughafen. Dann hatte ich nur so trockenen Reis mit Hühnchen während des, während des ganzen Fluges, der ja irgendwie doch dann insgesamt wieder fast einen Tag Reise bedeutet hat und ähm, ja, habe aber eben versucht, einfach nur die Menge zu essen, auf die ich Lust hatte. Da kam dann noch die Zeitumstellung dazu, wobei ich sagen muss, ich kam am Montagabend ja an und war direkt um 8 Uhr im Bett und habe bis zum nächsten Tag um halb acht gepennt, also von Chatleck kann da nicht wirklich die Rede sein. Die nächsten Tage habe ich dann, also ich habe am Tag danach dann erstmal eingekauft und... Ich habe auch, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit im Supermarkt verbracht, weil ich einfach so ein bisschen versucht habe, hey, auf was hat mein Körper Lust? Ähm, habe dann auch mal wieder Nudeln gekauft, Nudeln gekocht. Ich habe mir die letzten Tage äh, viel Rinderhüfte auch wieder gemacht, nicht nur Hähnchen und ähm, Garnelen und da auch einfach, ja, wild habe ich sogar mal wieder probiert, so ein bisschen auf meinen Körper zu hören, auf welche Lebensmittel hat mein Körper denn Lust und auf was, ja, was möchte ich wirklich jetzt essen? Ich war dann auch noch ein paar Tage krank und erkältet. Und bei mir ist es eben bei der Erkältung oft so, dass ich dann auch gar nicht so den Riesenappetit habe. Ich wusste aber eben durch die Angaben von Jenny, die schon so zum, zum Ziel hatte, dass ich 3.400 Kalorien am Tag esse, dass ich schon eine gewisse Menge auf jeden Fall essen kann. Wie gesagt, ich habe erstmal nach Gefühl gegessen und das war aufgrund der Krankheit und durch das, dass ich auch nicht trainiert habe, die ersten Tage definitiv deutlich weniger. Also ich bin so am Tag auf 2900 Kalorien gekommen und war total satt. Habe das dann natürlich auch mit ihr abgesprochen. Und ähm, sie meinte einfach, dass ich mich langsam jetzt an diese vorgegebene Kalorienzahl rantasten soll. Und ähm, sie hat mir Makros vorgegeben. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr gut. Weil wie gesagt, man möchte nach der Diät vielleicht auch sich nicht wieder an einen fixen Ernährungsplan halten, sondern erstmal auch ein bisschen gucken, auf welche Lebensmittel der Körper Lust hat, nach was der Körper verlangt und dass man sich da eben so ein Stück weit auch frei bewegen kann. Dann kam Weihnachten. Ähm, Weihnachten war für mich dieses Jahr eigentlich sehr, sehr unkompliziert. Ich habe einfach den ganzen Tag normal gegessen, da ich ja auch recht viele Kalorien schon wieder hatte, war das kein Problem, da war dann auch das Raclette abends mit meinen Eltern und meinem Bruder und auch ein, eine Kugel Eis mit heißen Himbeeren drin und am, zwei, äh, am ersten Weihnachtsfeiertag gab es dann bei meiner Tante, wo auch meine Oma mit dabei war, ein Stückchen Kuchen und abends ein, wie nennt man denn das, Krustenbraten mit Salaten und Kartoffelsalat und Spätzle, aber das war alles absolut in Ordnung, mein Gewicht, ist natürlich dann in den Tagen auch Tag für Tag gestiegen. Also ich befinde mich jetzt aktuell ein bisschen mehr als zwei Kilo über Wettkampfgewicht. Das hat sich jetzt schon wieder auch ein bisschen stärker eingependelt, dass es nicht mehr so stark jeden Tag schwankt. Aber es ist jetzt, glaube ich, für knapp zwei Wochen nach dem Wettkampf, ehrlich gesagt, noch recht wenig. Genau. Am Freitag äh, vor Weihnachten habe ich dann auch tatsächlich wieder trainiert und äh, durch das Training, durch das regelmäßige Training, vor allem jetzt auch, weil es mir wieder gut geht und ich regelmäßig trainieren kann, merke ich auch, dass langsam der Hunger stärker zurückkommt und dass ich es auch jeden Tag schaffe, mehr zu essen. Also das waren jetzt dann die letzten Tage schon 3000 bis 3200 Kalorien. Gestern war ich, glaube ich, knapp auch bei den 3300 Kalorien. Also die Zielkalorien, die Jenny mir vorgegeben hat. Die werde ich jetzt auch Stück für Stück dann anstreben. Ich denke nur, dass es nichts bringt, sich jetzt von vorne herein dazu zu zwingen, gleich diese hohen Kalorienmengen zu essen. Das ist vielleicht was anderes, wenn ihr genau wisst, okay, das ist jetzt eigentlich nur mein Kopf, der verrückt spielt. Ich muss eigentlich zunehmen, bin aber faktisch in einer Reverse-Diät immer noch nur auf den Erhaltungskalorien oder vielleicht sogar noch in einem kleinen ähm, Defizit dann solltet ihr euch wirklich auch zwingen, diese Kalorien zu essen und euch an den Plan von eurem Trainer oder eurer Trainerin zu halten. Aber ich für mich habe jetzt einfach die Entscheidung getroffen, dass ich mich da lieber tagtäglich, Tag für Tag eben rantaste und dann selbst entscheide, ähm, ob ich eben 3000 Kalorien nur esse oder Hunger vielleicht auch habe. Äh, für die 3.400, das hatte ich jetzt bis dato noch keinen Tag, aber wer weiß, vielleicht kommt dieser Tag ja bald. Was ich auch ganz witzig finde, ich bin jetzt schon wieder in einem State, wo ich Essen oder Trinken stehen lasse, wenn ich merke, oh, das ist jetzt gerade irgendwie gar nicht das, was mir gut tut. Das habe ich tatsächlich nur im Aufbau so. In der Diät schmeckt einem ja gefühlt alles extrem gut. Man hat auf alles Lust und es gibt irgendwie nichts, was man so an Essen oder Trinken sich macht und dann ablehnt und beiseite stellt, wenn man sagt, wow, nee, irgendwie, ich habe mir das gerade besser vorgestellt, als es war. Und äh, gerade ist es mir tatsächlich passiert, ich habe mir einen, einen koffeinfreien Kaffee gemacht und ähm, ich habe immer so löslichen Kaffee und da hatte ich noch so einen billig löslichen Kaffee, weil mein Alter leer gegangen ist, ich muss später noch einkaufen gehen habe mir den angerührt und dann noch Mandelmilch reingemacht, was ich eigentlich super lecker finde, aber dann einfach bemerkt, boah, dieser Kaffee, der schmeckt einfach wirklich widerlich, also wirklich nicht gut ähm, und ich habe den dann nach ein paar Schlücken stehen lassen. So, Also in der Diät hätte ich mir gedacht, boah, geil, Kaffee mit Mandelmilch ähm, und dachte mir der auch einigermaßen gut geschmeckt, da hatte ich den schon mal angebrochen und da merkt man auch einfach wieder wenn man dann wirklich wieder lernt, auf den Körper zu hören und ähm, auch so Gefühle wie, ich habe hab ich jetzt wirklich Hunger, auf was habe ich jetzt Lust und auch diesen Gelüsten einfach so ein Stück weit nachgeht. Aber auch andererseits, wenn, wenn man merkt, okay, irgendwie tut mir das jetzt gerade nicht gut oder ich habe mir jetzt das vielleicht leckerer vorgestellt, als es war, das auch einfach stehen zu lassen, dass man dann schon wieder den Körper in einen Zustand gebracht hat, wo er sich einfach ja wo er sich einfach mit den Kalorien, die man ihm gibt, auch zufrieden gibt. Anders ähm, also da auch eine Warnung an euch, wenn ihr nach dem Wettkampf eine vorgegebene Kalorienzahl glaubt nicht essen zu können, Ihr aber eigentlich wisst, hey, das ist eine Kopfsache, also ich habe eigentlich Hunger, aber ich verbiete mir das ein Stück weit und versuche irgendwie durch kalorienarme Mahlzeiten wie Gurke, also hochvolumiges Essen oder irgendwie äh, Süßstoffe oder eben diesen Kaffee mit Mandelmilch eigentlich nur meinen Hunger zu unterdrücken, der faktisch da ist. Dann äh, solltet ihr wirklich aufpassen, weil es gibt eben... Nicht nur die Mädels und Jungs, die nach einem Wettkampf extrem schnell, extrem viel zunehmen, sondern auch die, die sehr, sehr lange an ihrer Wettkampfform dann festhalten und es nicht schaffen, diese Wettkampfform loszulassen. Und ähm, genau das ist eben eine große Gefahr, weil ich faktisch einfach auch im Training merke, dass ich noch bei einem Körperfettanteil bin, der es mir nicht ermöglicht, 100% Prozent meiner Energie und Performance abzurufen, ich bin, verzeiht mir die Wortwahl, aber ich bin scheiße schwach im Training, ich bin so schwach, also lasst mich einfach mal Tacheles reden, mein erstes Beintraining nach dem Wettkampf, nach zwei Wochen Pause, mh, auch aufgrund der Krankheit, ich habe 60 Kilogramm Kniebeugen gemacht. Und das ist für mich nicht viel. Ich mache im Aufbau normalerweise mit dieser Wiederholungszahl 80, 90 Kilo. Mit 10 Wiederholungen. Und ich, meine Beine haben gezittert. Und ich habe mich danach gefühlt, als ja, hätte ich gerade das erste Mal gebeugt. so. Und auch bei den anderen Übungen. Ich bin einfach verdammt nochmal sehr schwach. Klar, ich habe eine Weile jetzt nicht trainiert. Und ähm, auch der Flug... Die Reise war mit Sicherheit, auch die Rückreise war sehr anstrengend für meinen Körper und auch ähm, mit Sicherheit geht die Zeitumstellung nicht zu 100 spurlos an einem vorbei. Aber es ist einfach auch so, dass ich einen Körperfettanteil habe, zu dem mein Körper einfach nicht noch nicht diese Leistung erbringen kann, die dann auch Potenzial birgt, besser zu werden und die Potenzial birgt, Muskulatur aufzubauen. Und das ist ein sehr großes Ziel von mir in dieser Aufbauphase, denn ich brauche, wie man auf der Bühne gesehen hat, faktisch einfach noch deutlich mehr Masse, wenn ich in Amerika bei den Wettkämpfen mithalten will. Und wenn ihr euch da selber bescheißt und ähm, Zeit verschwendet durch einen Kopf, durch dadurch, dass ihr euch selber. Ähm, limitiert, indem ihr an der Wettkampfform festhält, da ist es meiner Meinung nach doch deutlich besser, einfach sehr schnell sehr viel zuzunehmen, weil ihr dann auch schnell wieder bei einem gesunden Körperfettanteil landet, wo ihr entsprechende Performance auch abliefern könnt. Ähm, an dieser Wettkampfform festzuhalten, ist einfach eine absolute Zeitverschwendung und ich weiß das auch und ähm, deshalb versuche ich auch wirklich Tag für Tag auch wenn es am Abend nochmal durch Fette ist, meine Kalorien jetzt irgendwie in diese Richtung zu bringen. Ähm, klar beeinflusst einen irgendwo auch die Zahl auf der Waage und ich habe mich die letzten Tage wirklich nicht wohl gefühlt in meinem Körper. Ich hatte sehr viel Wasser gezogen und ähm, gefühlt keine Muskeln mehr gehabt, weil man die einfach nicht gesehen hat, obwohl ich jetzt nicht so viel außerhalb vom Plan gegessen habe beziehungsweise einfach nur neue Lebensmittel integriert, hab, integriert habe, die jetzt aber per se nicht schlecht waren. Aber es ist, es ist eben eine schwierige Zeit und auch mit der körperlichen Veränderung umzugehen, bedarf einiges an Disziplin. Äh, ich habe mich einfach nicht mehr so viel im Spiegel angeguckt und ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Tage durchgezogen, mh, mich eben Stück für Stück an die Kalorien rangearbeitet und ich sehe jeden Tag besser aus. Das Wasser geht aus meinem Körper. Ich äh, bekomme wieder vollere Muskeln. Ich fühle mich auch im Training Tag für Tag besser. Heute steht jetzt übrigens nochmal ein Beintag an. Da bin ich sehr gespannt, wie der ablaufen wird. Aber faktisch geht es mir einfach auch besser. Ich sehe, dass sich alles zum Positiven verändert. Und ähm, genauso darf es dann auch bitte weitergehen. Diese Kalorienangaben, die ich euch jetzt hier nenne, die sind natürlich jetzt nicht pauschal auf jeden anzuwenden. Das sind meine individuellen. Vorgaben, Makrovorgaben bzw. Kalorienvorgaben. Von Makros äh, will ich jetzt auch gar nicht so im Detail sprechen. Ihr könnt euch, wenn es euch interessiert, äh, wie ungefähr meine Makroverteilung aussieht und meine Lebensmittelauswahl, auch einfach das aktuelle YouTube-Video von mir angucken, Full Day of Eating. Ähm, unter Lena Rammsteiner findet ihr meinen Kanal. Aber es ist nichts, woran sich jetzt irgendjemand anderes orientieren kann oder soll, weil sowas sehr individuell ist und ich glaube, dass viele Frauen mit meinen Kalorien ähm, auseinander gehen würden, wie ein Hefekloß, andere vielleicht auch nicht. Aber genau, da auf jeden Fall einfach nur mal für euch als Orientierung, wie weit ich vielleicht noch von meinem aktuellen Ziel so entfernt bin, ne? was ich da aktuell auch an Mengen essen muss und dass ihr vielleicht auch irgendwo nachvollziehen könnt, dass es mir jetzt von jetzt auf gleich nicht ganz so leicht fällt, diese Mengen reinzubekommen, weil es natürlich dann auch schon entsprechend große Mahlzeiten bzw. viele Mahlzeiten sind, die man da unterbekommen muss. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, äh, diese Post-Competition-Phase ist einfach nochmal komplett anders als alle anderen davor. Mein aktuelles Ziel, mich möglichst schnell an die vorgegebenen Kalorien ranzutasten, weiterhin Energie zurückzugewinnen, meine Batterien aufzuladen, in den Trainingseinheiten mich auf mein altes Niveau recht schnell wieder hochzuarbeiten, um dann auch in einen richtigen Aufbau starten zu können, also nicht nur ein Gefühl, diese Übergangsphase zu haben, sondern tatsächlich auch diese Power zu fühlen. Ich weiß einfach, wie es ist, wenn man im Aufbau ist. Man hat jedes Mal so Bock aufs Training und man hat so viel Energie im Training und es motiviert einen unglaublich, wenn man sich dann in jeder Einheit steigern kann. Das ist jetzt aktuell noch nicht so, aber ich weiß genau, dass es sehr bald so sein wird und da habe ich richtig Bock drauf und freue mich einfach extrem. Und zu diesem State möchte ich einfach so schnell wie möglich jetzt auch wieder zurückkommen, um dann richtig Gas geben zu können beim Training und mh, auf meinen Körper überall noch mal einiges draufpacken zu können. Ich nehme euch auf jeden Fall mit in den, den weiteren Verlauf meines Aufbaus und ähm, ja, ich habe auch so viele Pläne noch für 2023, auch wie ich das Ganze jetzt im Aufbau mental angehe. Ich habe ja faktisch erst letztes Jahr im Sommer, also mitten in meiner Diät, auch angefangen, mental mit mir zu arbeiten, also mit meiner mentalen, meine mentale Entwicklung vorangetrieben und ich glaube, dass auch dieses Mindset mich im Aufbau um einiges weiter voranbringen wird, als es vielleicht im letzten Aufbau der Fall war. Der letzte Aufbau ist gefühlt ewig her. Aber der war ja faktisch auch ewig her. Von dem her freue ich mich jetzt auf alles, was kommt. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet. Ähm, auf dem Weg zur Masseprinzessin. <lacht> Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche beim neuen Podcast wieder. Rutscht, wie gesagt, gut rein. Oder... Grüßt mich von 2023, lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da, teilt diese Folge in eurer Instagram-Story, wie auch immer ihr mir euren Gruß hinterlässt. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback eurerseits und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ciao!